0: ha sido un mote que se ha puesto de moda para las empresas que quieren ser percibidas como las buenas madres teresas de calcuta una manera de suavizar la percepción de algunas compañías rapaces pero hay una verdadera intención de cambiar el mundo de resolver algunos problemas sociales de contribuir con nuestra sociedad y de regresar algo de lo que este mundo les ofrece a las organizaciones o compañías o es una simple manera de ocultar algunas prácticas oscuras
1: Hola, buenos días, tardes, noches, o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Y yo soy Héctor Trejo y nosotros somos entrenadores y coaches corporativos, eh, facilitadores de programas en entrenamientos de desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia.
1: Y hoy te hablaremos de por qué no tienes una empresa socialmente responsable y como el Trejo, pues ya saben que no es responsable en la vida, pues entonces mandamos pedir ayuda y auxilio a alguien que yo sé que lleva ya pues un ratote en, estos, en estas cuestiones de responsabilidad social. Hoy nos acompaña Viviana Rodríguez, ella es líder de responsabilidad social, corporativa para Cummins, con más de 10 años de experiencia. Yo sé que Vivian dado en México, en Estados Unidos, en todo el mundo mundial, y estas cuestiones de responsabilidad social, pues sí son las suyas. Y es que, pues bienvenida Viviana, muchas gracias por estar en ¿Por qué no?
2: Muchas gracias, gracias por la invitación, me da mucho gusto poder estar aquí y sobre todo platicar de este tema que se me hace súper importante.
1: Híjole, y mira fíjate que la introducción que hizo el Héctor estuvo así ruda, se fue luego, luego a la yugular de las organizaciones, como suele hacerlo el
0: muchacho. Violento, eh, agresivo, directo. Así es,
1: así como disruptivo, saca todos los traumas que tiene, ¿no? Básicamente, pero
0: todo a mí lo ahí. que...
1: Rojillo, exacto. exacto, Y pero exacto. dentro de tus rojillas creo que luego sí tienes algo de razón Héctor, o sea, sí hay, sí, sí, hay, sí se dan ese tipo de prácticas, ¿no? Eh, y qué bueno que trajimos hoy a Viviana porque pues, yo sé que trabaja en una organización pues, que es, es reconocida por tener por, por tener interés genuino en ese tipo de causas, ¿no? Eh, oye Vivi, ¿por qué no nos cuentas primero así a grandes rasgos qué es AFIC? Y qué, eh, ¿Y qué tiene que ver con responsabilidad social antes de, de aventarnos los por qué nos?
2: Claro, bueno, yo la verdad orgullosamente trabajo en Cumix ya desde hace 16 años y este fue cuando entré ahí que entré un noviembre, a finales de noviembre, o sea, este mes cumplo los 16 años, y a las dos semanas me llevaron una, a un CAMP este, um, eh, que es un centro especial para eh, niños y jóvenes con discapacidad que son del gobierno y fuimos en Villa de Zaragoza aquí cerca de San Luis Potosí y fuimos y este arreglamos la escuela pintamos impermeabilizamos este había la empresa comprado zapato escolar regalamos los zapatos llevamos tamales este y estaban ahí desde el director de la planta hasta todos, ¿no? Estábamos ahí. Y yo no lo podía creer porque yo venía de estar en una empresa en la industria automotriz en donde cada segundo este, es así como, ¿no? De vida y muerte este, en esa industria. Y yo no podía creer que una empresa nos hubiera llevado a hacer este tipo de actividad en la comunidad durante, ¿no? Este, un día completo. Entonces, ese fue mi primer así como acercamiento a esto y, y yo dije, wow, o sea, esto realmente este, resuena conmigo. Y, y bueno, de ahí es que eh, yo empiezo a trabajar en Cummins en muchas áreas diferentes. Este, las últimas se en compras, siempre en la cadena de suministro, pero siempre eh, Cummins te da la oportunidad de, aparte de hacer de tu, tu trabajo, de trabajar en otras cosas, ¿no? Que son sus valores. En el área de responsabilidad cooperativa tenemos comités de comunidad que son, los que operan y los que hacen todo lo que hacemos nosotros en la, en la comunidad. Y también tenemos grupos de diversidad e inclusión dependiendo de tu interés, ¿no? Tenemos el LGBTQ+, tenemos este, personas con discapacidad, tenemos el tema de género, este, eh, multiculturalidad, de todo, ¿no? Entonces, realmente, eh, si tú aprovechas eso que te da la empresa, este siempre estás como conectado con algo más allá nada más de tu trabajo diario, sino que realmente estás conectado con otros temas, ¿no? Y y de ahí que yo entro al área de Responsabilidad Corporativa. Esto se ve en el 2013. Y de ahí este, tomo este puesto de liderazgo ¿no? en Responsabilidad Corporativa. Primero me voy a Estados Unidos, trabajando eh, globalmente para un negocio. Y después este, regresando a México. Y aquí en México tenemos, uh, ¿cómo hicieron una fundación a nivel global? Pero aquí en México tenemos la fundación eh, de Cummings en México que se llama FIC, Asociación Filantrópica de Cummings. ¿Y por qué existe? Porque nos permite realizar y operar las partes de responsabilidad corporativa que tiene la empresa. No hay una fundación en todos los lugares en donde estamos, realmente son muy pocos los lugares donde Cummings tiene otra fundación, pero en México lo vimos necesario y bueno, ya tiene muchos años de existir. Y yo llevo responsabilidad cooperativa para Latinoamérica, no solo para México. Pero AFIC nos permite operar en México no de una manera más pues sustentable, este a largo plazo, con visión más estratégica. Eh, entonces, bueno, para nosotros es muy importante.
1: Oye, Viviana, pero fíjate que se oye súper chido todo lo que dices. Se oye mágico y fabuloso y Cummins, yo sé que le echa ganas. Pero vamos a pensar, y bueno, y hoy el episodio es ¿Por qué no tienes una empresa socialmente responsable? Y se oye tan fabuloso, pero se oye bien caro, Viviana, o sea, y esta aquí va nuestro primer por qué no, por qué no tengo yo una empresa socialmente responsable, Porque no tengo recursos, porque no tengo ni lana, no tengo ni dinero, ni tengo el tiempo, y o sea, yo sé que Cummins le mete y te deja hasta que puedas tener ciertas horas cierto porcentaje de horario laboral para que vayas a hacer esas causas a las que ustedes apoyan, le mete un varo, ¿no? o sea, luego ¿no? también van y ayudan a otras organizaciones y hacen sus concursos y eso, pero no todo el mundo tiene para hacer, para hacer eso, Viviana.
2: No, es cierto, pero creo que es un poco de una falacia, ¿no? Ahí te, el tiempo, te voy a decir, en Cumix damos cuatro horas al año, como mínimo, a todos los empleados de Cumix para que salgan a hacer trabajo comunitario, voluntariado. No es un número mágico, no es una receta, un número que va a cambiar el mundo. Es medio turno de un operario, ¿no? Son cuatro horas este, laborales. Pero si tú eso lo pones en contexto, o sea, en, una, en un trabajo normal, esto es como 0.16% de lo tiempo que tú dedicas a tu trabajo en un año. Entonces, realmente decir que no hay tiempo, pues... Es como pretexto, ¿no? Porque yo creo que todos podríamos dedicar unas horas de nuestro tiempo a trabajar en la comunidad, a hacer algún tipo de voluntariado. Y si tú eso lo multiplicas por el número de empleados, por ejemplo, Cummins somos 60,000 alrededor del mundo. En México, somos 6,000 en México, en Juárez y en San Luis. En Latinoamérica somos 10,000. Multiplica eso que todos los empleados de Cummins hacen un mínimo de 4 horas pues entonces sumado es un impacto fuertísimo. Y a lo mejor tú hacia dentro de la empresa no lo vas a sentir porque son cuatro horas de cada empleado al año, ¿no? Es, es un porcentaje bien pequeño. Pero todo ese trabajo junto, en conjunto, realmente hace un impacto en la comunidad, ¿no? Entonces, realmente el tiempo, este nosotros veíamos que a veces lo que pasaba es que pocos hacían mucho, ¿no? Poco, muy pocos empleados de Cummings andaban haciendo de todo y, y dedicaban muchas horas, ¿no? Entonces, lo veían los demás, pues, como que ellos han de tener ciertos privilegios para poder estar, ¿no? En la comunidad haciendo este trabajo y yo estoy aquí haciendo el trabajo. Entonces, lo que Cummings decidió hacer es, en lugar de eso, tener un tiempo dedicado para que, todos los empleados de Cummings pudieran trabajar en la comunidad y que esto fuera una política que todos los empleados conocieran. Entonces, así reducir esta eh, percepción de que solo era de algunos pocos o algún privilegio, ¿no? Esto era algo que cualquiera, tú estás en la línea, eres estudiante, eres office, eres prof, o sea, la categoría que seas de empleado, de tipo de empleado para Cummings, tú tienes ese derecho, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo no debe de ser... Y no realmente es más un pretexto, creo, o algo que tenemos en nuestra mente que creemos que no tenemos tiempo, pero sí, sí hay tiempo para hacerlo, ¿eh? No, no se necesita tanto. Y dinero, dinero es otro, vamos a hablar del dinero, porque la verdad puedes hacer muchísimas cosas utilizando eh, el talento de las personas, eh, recursos que ya tienes en la empresa y actividades comunitarias o con organizaciones que no requieren de un presupuesto alto, ¿no? O sea hay cosas que eh, la, la empresa puede donar, ¿no? Y, y ese tiempo de sus empleados, cuando es apoyo con sus capacidades, con su experiencia, con su talento para lograr una mejora en una organización, es, es, no, es un, no es un impacto monetario ¿verdad? para la empresa, pero para la organización tiene un valor altísimo ese tiempo, ¿no? Y, y yo te puedo dar un ejemplo. Acabamos de hacer un proyecto, empezó hace un año y seguimos, eh, un, un asilo muy reconocido aquí en San Luis Potosí se acercó a Cummings, estaba teniendo varios eh, temas, este, problemas, y nos dijo, necesito ayuda, ¿no? Entonces se asignó ahí a una de las controllers de nuestra, de nuestra planta, este, y, y es una directora de Cummings, y dijimos, está pasando esto. Y ella juntó un grupo de gente de recursos humanos, este, laboral, de reclutamiento, gente de Haití ella con su equipo, gente de proyectos, hicieron todo un análisis de la organización y ayudaron a reestructurar en cuestión organizacional cómo tenían que ser los perfiles, qué tipo de gente tenían que reclutar, cómo tenían que reclutar, eh, cómo iban a estructurar esa organización. Costos, cómo iban a analizar sus costos, cómo iban a mantener en control sus costos, cómo tenían que manejar todo este tema. haití ayudó a poner una base de datos para que cuando ingresan beneficiarios pudieran dar seguimiento, tener cuotas, etcétera. Todo esto, si ellos hubieran ido fuera a buscar esto, hubieran tenido que contratar servicios especializados, una consultoría, algo que les hubiera costado mucho dinero poder hacer esto. Y la empresa no tuvo que poner dinero, solamente fue tiempo y talento y experiencia, ¿no? De los empleados que pudieron hacer esto. Entonces, no siempre es dinero, ¿no? Y también hacemos donaciones en especie, ¿no? Depende a qué se dedique tu empresa. Si tú eres alguien que genera un servicio o un producto, seguramente ese puede ayudar a una organización. O a lo mejor tienes materia prima que sirve. O a veces hasta ese equipo que ya no usa la empresa que puede ser de muchísima utilidad en una organización, ¿no? Y, y también creo que cuando los empleados de una empresa empiezan a trabajar por una causa, se vuelve como un movimiento interno. Y esto lleva a que la empresa eleve su compromiso con el tiempo, ¿no? Y se da como por inercia después. Entonces, yo sí creo que a veces no tienes que empezar con una gran cantidad de dinero, ni muchísimo tiempo invertido. Este se va también como incrementando y dando con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, que a lo mejor es un pretexto más que, porque yo creo que no se necesita tanto, ¿no?
1: Vas a donar talento, no necesitamos tener ahí la millonada. Oye, Ana, pero, y, y ya te metiste a hablar de esto, pero ¿para qué demonios? O sea, el otro es, pues, porque no es realmente útil, ¿no? Así de, ay, vamos, todos nos juntamos a fin de año, vamos a sembrar 10 árboles, ¿no? ya luego, bendigos árboles ahí ya todos secos, ¿no? Ay, vamos a ir a pintar la escuelita, y ya, la escuelita bien pintada, y no va, no sé, ¿no? O sea...
0: Y a los tres días toda
1: grafiteada. Ándale, exacto, ¿no? Así ya, y, y ya, y ya se sacaron su foto, eso sí, estuvo súper chida, ¿no? Todos afuera de la escuelita, ahí muy lindos, todos ahí con sus tres árboles, ¿no? Ahí plantados, y te digo porque lo he visto en muchos casos, ¿no? No sé si tú hayas visto que sí es útil? O sea, digo, estoy seguro que tú vas a decir que sí, pero cuéntanos, o sea, ¿por qué sí es útil?
2: Mira, sí, sí es útil, ¿no? Pero también tienes que ver cómo enfocas tus programas y cómo haces el trabajo en la comunidad, ¿no? Para que sí tenga impacto. Y yo creo que aquí el problema a veces de ir a reforestar es que no te has preguntado si realmente se requiere reforestar y si reforestar ahí es el, el lo adecuado y si es el momento correcto y si, sí, ¿no? Y, y yo creo que también, pues, bueno, este, equivocándose uno aprende, ¿no? Entonces yo creo que Cummins plantó eh, miles y miles de árboles antes de darse cuenta que realmente esta no era la inversión, ¿no? Y, y lo hemos hecho ahora, pero lo hacemos de una manera muy estratégica, muy planeada, muy organizada y en colaboración con otros. Y creo que esa es como el secreto, ¿no? Tú tienes que, eh, antes de, de lanzarte a hacer la, la reforestación o la pintura o lo que vayas a hacer, ¿no? Tienes que entender las necesidades de tu comunidad. Tienes que salir y preguntar, ¿qué necesitan? ¿Y por qué? No tenemos que asumir lo que necesitan, ¿no? A lo mejor tú sales y dices, no hombre, yo creo que ellos necesitan, y esto pasa mucho también en el tema de pueblos indígenas, ¿no? Pueblos originarios, que, que es una idiosincrasia diferente, pero nosotros en nuestra perspectiva y en nuestro concepto creemos que lo que ellos necesitan es y lo decidimos, ¿no? Y nunca fuimos y preguntamos y realmente aseguramos que lo que estamos haciendo es porque se requiere. Entonces, ese es un ese es un punto súper importante.
1: Yo la verdad los que he visto muchas veces, que luego es como un ejercicio de creatividad del Departamento de Recursos Humanos, que normalmente son los que les avientan ahí la bolita y están así de, ay, ¿ahora qué haremos? No, pues ya, mire, yo conozco y ahí van, ¿no? Y es lo único que hay, lo único que hay vaya, ¿no? Digo, parece ejercicio de creatividad más que un diagnóstico real.
2: Sí, es cierto, y creo que aquí el elemento que falta es, nos falta salir a la comunidad y buscar a los expertos que están trabajando para cambiar o mejorar el problema, ¿no? Y, y cuando nosotros salimos a la comunidad y hablamos con la organización civil, con líderes comunitarios, con gobierno, con, y nos hacemos entonces eh, aliados de estos actores sociales, entonces entendemos qué es el problema, cómo se arregla, y no estamos tratando de adivinar ni de poner nosotros no lo que creemos o esta actividad de creatividad. Y otro error grandísimo es dejárselo a un departamento, porque la realidad es que esto no es de recursos humanos, este tiene que ser una iniciativa que nace de los líderes y de, de los, le llamamos nosotros grassroots, ¿no? desde aquí de la raíz, o sea, y tiene que trabajar toda la empresa. Cuando se lo dejas a un solo departamento, entonces pierde como esa inercia, esa este, importancia, esa relevancia, esa prioridad que debe de tener ¿no? en la empresa. Entonces, ese también es un tema que, por ejemplo, nosotros creamos estos comités en las empresas. Y los comités están formados de todo tipo de gente, de áreas, de niveles, de todo. O sea, y estos comités son los que realizan el trabajo comunitario. No es un departamento y no es un área, ¿no? Y realmente de responsabilidad corporativa somos tres. Entonces, nosotros no podríamos hacer el trabajo que realiza Cummins en San Luis y en Juárez de 6,000 empleados ni de los 10,000 que somos en Latinoamérica porque no podríamos, sería imposible, ¿no? Esto se hace a través de los empleados. Entonces, tú necesitas la intersección de todo esto. Tú necesitas entender las necesidades de tu comunidad, necesitas trabajar con los expertos que saben qué están haciendo y cómo resolverlo y qué necesitan. Y necesitas saber cuáles son los intereses de los empleados de Cummings y de la empresa, en dónde se quieren enfocar, para que también tengas cierto enfoque y alineación, y no andes haciendo de todo. Y yo te voy a decir algo. Hace unos 15 años Cummings hacía de todo. Y la verdad es que teníamos como un eventitis, ¿no? Hacíamos cientos de eventos al año, ¿no? pero no podíamos decirte qué había cambiado gracias a eso, ¿no? Éramos los organizadores de posadas, del Día del Niño, del Día de la Madre, Este, pintábamos todas las paredes de la ciudad, pero la realidad es que no hacíamos este esta parte como más estratégica, ¿no? De entender, de poder hacer este diagnóstico, de aliarnos con los que hacen los diagnósticos y de poder hacer realmente implementar algo que cambiara, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es súper importante, esta intersección, ¿no? Y ahí, una vez que logras eso, que sí toma tiempo y requiere eh, eh, invertirle sí un poquito de, 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 de recurso, ¿no? De tiempo, de, de pensarle, de conocer. Pero ya que se logra, ya es más fácil, ¿no? Y ya todo tiene más sentido, todo tiene una dirección, un plan, este, ¿no? Se siente más orquestado que, que esto de, de estar por todos lados haciendo de todo, ¿No? Para que sea útil, eso es importante, ¿no? Y, y, y perdón, algo más, L -l -l el ser socialmente responsable no solo es hacia afuera las comunidades, ¿no? También es hacia adentro es hacia los empleados, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante porque a veces se nos olvida, ¿no? No solo significa por hacer cosas por tu comunidad, tienes que empezar por dentro. Y no puedes ir a tratar de mejorar y cambiar los problemas fuera de tu empresa si no estás atendiendo a las necesidades internas, si no tienes programas internos que estén viendo en esto, ¿no? Entonces, es claro que esto es de adentro hacia afuera. Entonces, claro que para la empresa también es útil tener un programa este, socialmente responsable hace que ganes la, la, la lealtad de tus empleados, aumentas productividad, disminuyes rotación, se vuelve un lugar más atractivo para trabajar. O sea, tiene muchísimas cosas de plus para la empresa cuando tus empleados se sienten considerados, se sienten que tienen un trabajo digno, ¿no? Y, y además, si tú le sumas la parte de que aparte que te preocupas hacia adentro, también te preocupas hacia afuera, entonces estás incrementando este nivel de motivación, ¿no? Y el poder ayudar a, a otros genera un sentido de satisfacción en las personas, de compromiso y de inercia por hacer más. Entonces, y pone en perspectiva hasta los problemas, ¿no? De que tenemos, ¿no? una persona se puede ir lamentando todo el día en el trabajo, pero lo sacas a la comunidad a conocer una causa más complicada y dice pues das gracias a Dios por lo que tienes, te sientes un poco más agradecido y, y a lo mejor hasta privilegiado, ¿no? Porque tienes trabajo, salud y dónde vivir y a lo mejor ya con eso ya tienes el de gane a mucha gente, ¿no? Y a muchas causas que se están trabajando. Entonces, pues yo creo que sí es útil, ¿no? Sí es útil hacia adentro, sí es útil hacia afuera.
1: Híjole, pues a mí ya me estás convenciendo, o sea, a mí se me hace, me hace mucho sentido el hasta ayudarle a la gente a tener sentido, ¿no? O sea encontrarle el, un, un porqué mayor a, a simplemente ir allá a echarle a los motores o a los filtros, esas cosas que ustedes hacen. ¿no? Pero, pero, y ahí te va, y te voy a dejar Trejo, que los, los siguientes dos por qué no, porque son los más grinches, yo sé que tú, tú andas por ahí, ¿cómo ves?
0: Adelante, en principio, porque no estamos obligados a hacerlo. Es decir... No soy socialmente responsable, pues porque nadie me obliga. Uh -huh. Si lo hago o no lo hago, da igual, ¿no? Ese es uno. Y otro que ya comentaste, este, Viviana, fue porque no le traen ningún beneficio a la empresa. O esa es la creencia que, que mucha gente eh, tiene. Eh, tiene, ¿no? Ahora, yo agregaría uno más, Diego, porque no soy lo suficientemente grande, no soy cummings, no tengo 10.000 empleados, solamente tengo cuatro en mi empresita. Entonces, a ver. Ahí te aventamos ese trompito a la uña, Vivi, para ver si es cierto que la responsabilidad social se puede eh, difundir ahí en todo el mundo mundial.
1: Sí, yo lo resumiría. En, ¿Es para todos la responsabilidad social? ¿Es para todas las empresas?
0: No, por supuesto que no, Diego. La responsabilidad social es un mito. No existe. Es un lujo, Trejo. Es un lujo. O sea, es, un, es, un, es una persona que ya alcanzó su nivel de trascendencia personal y entonces ya se va ahora. ...a redimir los problemas de otros.
1: O sea, la responsabilidad social es para Cummins, no para ¿por qué no? No para el eh, para Cumis, Trejo, que, para... Da, no. que da cursos, ¿no?
0: Tú y yo, ¿qué problemas sociales resolvemos? Al contrario, les echamos más. Tú das ella, más luego. problemas sociales de los que resuelves, ¿no?
1: Pues que <ríe> ¿Cómo mira. ves, Viviana? Es para todos y además, ¿qué onda? Pues si no estoy obligado a hacerlo, ¿para qué lo hago?
2: Y, y yo creo que ese es un tema muy recurrente que oímos. Vamos a empezar con el de no estamos obligados, ¿no? Yo, yo veo en México y, y yo creo que en muchas partes del mundo hay una actitud de indiferencia muy fuerte. Si no me pasa a mí, no me importa y no hago nada.
0: Si no me acuerdo no pasó, dice la canción, ¿no?
2: Bueno, esa, esa me la aplican a mí, pero no, eso no es lo mismo. Pero... Pero no, realmente si, si mi vecino está sufriendo de algo y, y, y yo no, no hago nada. Tenemos perdido como este sentido de comunidad, de querer mejorar las cosas o cambiarlas, no por mí, no por un beneficio propio, sino porque es bueno para todos, ¿no? Nadie nos debería de obligar a hacer lo correcto, ¿no? A dejar de ser indiferente, a no bus a buscar que un grupo vulnerable pues, tenga mejores condiciones de vida y oportunidades, o que nuestro medio ambiente esté cuidado y esté mejor, ¿no? Y, y yo creo que aquí es donde las empresas juegan un papel súper importante porque no están obligadas, pero pueden ser el medio para que los empleados, los colaboradores tengan la oportunidad de aprender, de sensibilizarse, de participar, ¿no? hay personas como yo que entraron a una empresa como Cummings, en donde es un valor importantísimo que se vive, que puedes aprender, conocer, eh, ¿no? Y, y tanto así que ahora me dedico a esto, ¿no? Y yo ya traía, sí traía una influencia, ¿no? De fuerte, de justicia social desde mi papá, pero la realidad es que la empresa me dio las herramientas y me dio los recursos para poder hacer más. Y, y por ejemplo, Cummings lanzó un programa en el 2018 que se llama Cummings Powers Women, ¿sí? Y este está enfocado en cerrar la brecha de la desigualdad para mujeres, niñas y adolescentes. Yo, la verdad, no me consideraba una feminista, no sabía mucho, la verdad, del tema de género, hasta que empezara a trabajar en este proyecto, en este programa, y conocí organizaciones expertas, académicos, lideresas comunitarias que están trabajando en este tema, haciendo una labor extraordinaria. Y ahora no, no me considero un experto, pero todos los que hemos participado en este proyecto tenemos un conocimiento mucho mayor al que teníamos antes. O sea, realmente esto no lo hubiéramos logrado si una empresa no da la oportunidad, ¿no? Y esto se puede aplicar a todos los temas que tú quieres, ¿no? Si tú piensas que en tu comunidad hay un problema del tema del agua, lleva un experto del agua a tu empresa que hable porque hay un problema del tema del agua y qué acciones podemos tomar ¿no? juntos. Y no importa que seamos cuatro personas o que seamos diez mil personas. O sea, lo importante es que si cada vez somos más educados, sensibilizados, con conociendo ¿no? los problemas, porque la realidad es que no los conocemos y no los entendemos. Y hasta que te acercas, sabes no qué es lo que está pasando y qué puedes hacer. Entonces, creo que desde ahí nadie va a obligar a las empresas, pero sí tienen un papel muy importante. no Y además, yo creo, y esto lo creemos en CUMIS, que todas las empresas eh, tienen una obligación de retribuir a su comunidad. Toda empresa donde esté utiliza y consume recursos del lugar. Y Héctor, tú empezaste con esto, ¿no? Yo voy y uso impacto a la, a la comunidad en donde estoy porque uso los recursos, ¿no? Estoy usando el agua de ahí, el suelo de ahí, este genero desechos, estoy ahí. Entonces, tienes una obligación desde ese momento, ¿no? Por esa sola razón de retribuir a tu comunidad. Y la realidad es que nosotros aspiramos a, a que la comunidad esté mejor porque estamos ahí. Que digan, no, hombre, esa comunidad desde que llegó, está mucho mejor, su legado está ahí, ¿no? Se ve. Y la realidad es que no lo hacemos por un marketing social, que también es un poco de lo que tú hablabas ahí, para vender más. Que yo digo, bueno, si vendes más, pero hiciste bien, pues está bien, ¿verdad? Se vale. Ya eso ya te metes más ahí en, en, en estrategias ¿no? de responsabilidad corporativa. Pero la verdad es que lo hacemos porque creemos que es nuestro deber. Yo les decía, la Fundación de Cummins en México nace en el 96. O sea, este año cumplimos 25 años de existir en San Luis Potosí. Y se creó antes de que estuviera de moda tener una fundación. Esto fue antes de que hubiera beneficios fiscales. Y se creó con un sentido de que esto era lo correcto y que teníamos que hacer nuestra parte, ¿no? Nadie te debe de obligar a hacer lo correcto. Entonces, yo creo que una obligación este, no es, no es ¿no? La, la, la razón por la que, la que lo debes de hacer. Se debe de hacer porque, porque es lo correcto. Y yo creo que el tamaño de la empresa no tiene nada que ver. Porque yo conozco empresas muy pequeñas que tienen un impacto muy grande en la comunidad por lo que hacen, ¿no? Eh, yo sé que, por ejemplo, Gálica sí hace trabajo pro bono y ayuda a organizaciones civiles y lo que hacen es importantísimo. Eh, yo conozco gente que va y da cursos de empoderamiento a personas con discapacidad para conocer... Con, puedan con, conseguir un empleo, ¿no? Y que se sientan empoderados para tener un empleo a, a, a pesar de cualquier discapacidad, ¿no? Y, y eso no lo hace una empresa enorme, ¿no? Eso no lo hacen 10,000 empleados, eso lo hace un grupo pequeño, ¿no? Que tiene esto, esto como eh, dentro de ellos de querer retribuir a su comunidad. Entonces, no tiene que ver el tamaño, porque al final, como yo les decía, no tiene que ver el tiempo ni el dinero, o sea, aquí es el talento de la gente, ¿no? Y esto, el talento lo puedes tener si eres una empresa de cuatro personas haciendo soluciones de IT, pues eso lo puedes ir y hacer para una organización que sufren muchísimo con soluciones de IT, ¿no? O lo puedes hacer dentro de, de, ¿no? Si das capacitaciones, si eres un contador, si eres un abogado, si tienes una cocina económica, si tienes una estética. Yo conozco mujeres que tienen una estética y luego van y dan clases en un centro comunitario a mujeres que están tratando de emprender un negocio o tratar de tener una independencia financiera. Entonces, el tamaño de la empresa no importa, ¿verdad? Aquí lo que importa es que cada uno de nosotros dejemos de ser indiferentes y tengamos esta eh, visión de querer contribuir a nuestra comunidad y aportar, como dicen, el granito de arena.
0: Pum trejo! ¡Tómalo! Me acaba de dar un cachetadón con guante blanco. Así
1: doloroso,
0: ¿eh? Y
1: peor que nos lo regresó a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, es parte del rol andar haciendo, la, la, la estar dando lata, pero no sé, o sea, yo como que digo, pues aunque lo, no, luego no pueda dar así los millones de dólares, pues a lo mejor sí un cursito cosas así que le pueda ayudar a la banda, ¿no? Total. Y ya con eso que me dijiste de lo de la estética y demás, pues ya, o sea, completamente desarmado Héctor Gerardo... Yo creo que es, es momento entonces de hacer la recapitulación de los por qué no y pues luego nos pasamos a la receta a ver qué podemos encapsular, ¿no? Y bueno, pues ahí va, de ahí, ahí les cuento que tenemos, nada más teníamos cuatro y el trejo ahí puso uno, que me gustó porque realmente dos eran el mismo, ¿no? Primero, ¿por qué no tengo una empresa socialmente responsable? Pues porque no tenemos tiempo ni dinero para hacerlo, no tenemos el tamañazo que tiene Cummins como para andarlo haciendo, ¿no? El dos es porque no son útiles este tipo de programas, realmente no tienen impacto para adentro, para afuera, me van a grafitear mi pared que voy a pintar y se me van a sacar mis árboles. Tres, porque no le trae ningún beneficio a la empresa, que es la que se repite por la cuestión del impacto interno. Cuatro, es porque no estamos obligados a hacerlo. Nadie me dice que lo haga, pues entonces no lo hago, ¿no? Entonces, ¿para qué fregados? no Y el Extra que agregó aquí Héctor Trejo, pues porque no soy lo suficientemente grande. Es decir, pues porque esto de la responsabilidad social es un lujo que solo empresas gigantescas se pueden dar. Y bueno, pues ya nos fue abofeteando cada uno y poco a poco de nuestros por qué nos viviana. Y bueno seguramente tienes la duda de cuál es la receta que nos da, que nos dio Viviana y bueno para eso vas a tener que escuchar por qué no tienes una empresa socialmente responsable parte 2 para pues saber cuál es la manera concreta en la que puedes ayudar a que tu empresa pues, tenga estas prácticas y bueno brinde todos estos beneficios que Viviana nos estado platicando y bueno pues nos escuchamos en la próxima.